0: damit haben wir nicht gerechnet. Das ist so. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass 13-jährige Polizisten ins Gesicht zählen.
1: Willkommen im neuen Jahr und einer neuen Ausgabe von spree dem landespolitischen Podcast von rbb24. Und wir starten dieses neue Jahr unter dem Eindruck einer denkwürdigen Silvesternacht in Berlin. Junge Menschen, fast alles Männer und viele mit Migrationshintergrund, attackieren gezielt Polizeibeamte und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen.
0: Hier sind wirklich Grenzen überschritten worden von Respektlosigkeit und Brutalität, die ihresgleichen suchen?
1: CDU-Chef Kai Wegner wählt markige Worte.
2: Wir müssen einen starken Staat, der respektiert wird, durchsetzen. Und dafür brauchen wir keine Kuschelpädagogik und erst recht keine neuerlichen Gesprächskreise. Wir müssen jetzt handeln.
1: Aus dem ganzen Bundesgebiet meldet sich die Politik zu Wort, auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
0: Natürlich ist es wichtig auch zu benennen, dass die Täterinnen und Täter äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht richtig, das jetzt für politische Diskussionen zu missbrauchen.
1: Doch genau die gibt es natürlich. Denn während auf den Berliner Straßen noch der Silvestermüll weggeräumt wird, tobt längst der Wiederholungswahlkampf.
0: Wenn solche jungen Straftäter tatsächlich auch die doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann kann man auch den Weg mal gehen, jemanden zu entbürgern, auszubürgern. Warum denn nicht?
3: Das sind unsere Jugendlichen,
0: die sind unsere Gesellschaft und mit denen müssen wir umgehen, im Guten wie im Schlechten. Ich werde sie ganz sicher nicht als Konsequenz aus der Gesellschaft herausdrängen.
1: Wenn die Linken und Grünen nicht bereit sind, sich mit Täterstrukturen und den Herkunftsländern und den Gebräuchen dieser Personen
4: auseinanderzusetzen, dann können sie auch die Motivationen der Täterinnen und Täter nicht verstehen. Die Ursache liegt ja nicht in der Frage, ob diese Menschen einen Migrationshintergrund haben oder nicht, sondern in welchen Verhältnissen sie aufwachsen und was vielleicht dazu führt, dass sie so denken und in solchen Situationen so handeln.
1: Und da hilft uns, glaube ich, eine Stammbaumforschung nicht weiter. Darüber wollen wir heute bei Spreepolitik sprechen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Wer sind die Täter, die in der Silvesternacht Teile von Berlin in regelrechte Schlachtfelder verwandelt haben? Wir im RBB haben bei denen nachgefragt, die auf diesem Schlachtfeld Menschenleben retten und Brände löschen sollten. Feuerwehrleute wie Baris Koban. Und der nahm in der RBB24 Abendschau kein Blatt vor den Mund. Ich nenne das Kind beim Namen. Die Leute, die auf uns geschmissen haben, diese ganzen Böller und die Knaller und Flaschen, das waren keine Linksautonomen irgendwie, die ein Problem mit dem System haben. Das waren junge Heranwachsende größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen, gegen äh, irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Meine Kollegen Sabine Müller und Boris Hermel sind der Sache nachgegangen diese Woche. Grüßt euch ihr beiden.
3: Hallo. Hi Sebastian.
1: Rund eine Woche nach Silvester. Wo, glaubt ihr, steht die Berliner Politik, ähm, was mögliche Lösungen für solche Probleme, für solche Zwischenfälle angeht, Boris?
5: Also ich glaube, die Politik ist nicht groß weitergekommen, was Lösungen betrifft, weil die Politik im Moment mitten im Wahlkampf ist. Und da ist ein, äh, ein, eine Kakophonie zu hören, ein Überbietungswettbewerb an Schuldzuweisungen, an Problembeschreibungen ähm, für ein Phänomen, was wir eigentlich schon seit 15, 20 Jahren kennen, äh, dass, dass es nämlich jugendliche Intensivtäter, Schwellentäter äh, gibt, für die gab es früher auch schon mal Schwellentäter, Staatsanwälte, Intensivtäter, Staatsanwälte und so weiter. Eigentlich Und beschleunigte Verfahren vor allem, verbunden ja besonders mit dem Namen der früheren Neuköllner Jugendrichterin Kirsten Heisig, die das forciert hatte damals. Im Prinzip sind diese Rezepte ja alle da und werden im Prinzip auch angewandt. Aber die Macht der Bilder der, Silvester, der Silvesternacht, die ist eben massiv groß. Und die Macht der Bilder platzt jetzt mitten in diesen Wahlkampf rein. Und da haben wir halt eine Situation, wo sich CDU und AfD und auch die FDP in Teilen auf die eine Seite stellen und sagen, äh, der Senat hat hier versagt, hat die Augen davor verschlossen, dass wir dieses Problem der Jugendgewalt haben. Ähm, Jugendliche, die ganz bewusst äh, auf, auf Rettungskräfte, auf Polizisten losgehen, ihnen bewusst ins Gesicht geschossen haben mit Schreckschusspistolen. Die Bilder sind ja auch sehr stark und sehr <lacht> schockierend und Machen, machen Angst, äh, aber im Prinzip ist das Phänomen, soweit ich das beurteilen kann, nicht wirklich neu, auch wenn man mit antigewalttrainern redet, ist das, ist das nichts, was, was, was die jetzt sonderlich überrascht hat. Damit arbeiten die seit Jahren.
3: Ja, Boris, äh, was du da sagst, äh, die Macht der Bilder und das ist nicht so ganz neu, was wir jetzt äh, aus der Politik hören, aber ich glaube wichtiger, ähm, was wir auch zum Beispiel heute nochmal vom ähm, Landesbranddirektor gehört haben, der hat gesagt, es sei eben schon eine neue Dimension. Ähm, der hat gesagt, äh, also, dass die Feuerwehrleute, es wirklich erleben, dass gezielt irgendwo Barrikaden errichtet werden, dass man gezielt in Hinterhalt gelockt wird, um dann eben die Einsatzkräfte anzugreifen. Zumindest er hat das so äh, geschildert, dass er gesagt hat, also selbst gestandene Einsatzleiter, die wirklich Jahrzehnte in Berlin im Dienst äh, seien und die wirklich schon viel gesehen hätten, die haben gesagt, sie hätten zum ersten Mal in ihrem Berufsleben richtig Angst gehabt. Also die hätten sich eigentlich nicht rausgetraut aus dem Fahrzeug. Und von daher, ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich erinnere mich auch an Silvester in Berlin, wo ich ähm, in Friedrichshain auf dem Balkon stand und gedacht habe Mensch da unten ist eigentlich Krieg auf der Straße, weil die Leute sich bewusst auf der Straße mit Böllern beschossen haben, in die Balkone geböllert haben und so weiter. Aber ähm, zumindest die Leute, die da expertenmäßig Hilfs äh, also sozusagen als Einsatzkraft unterwegs waren, sagen viele, es war schon noch mal ein bisschen anders.
1: Bust, du hast die Macht der Bilder angesprochen und das Wiederkehren dieser Diskussion, die haben wir ja nicht zum ersten Mal. Genau das hat auch der äh, Jugend und Strafrichter Andreas Müller, unseren Kollegen äh, bei Antenne Brandenburg, diese Woche erzählt. Und er hat sich dabei ziemlich echauffiert. Wir hören mal kurz rein.
6: Was gemacht werden muss. Und jetzt, ich werde ja schon wieder ein bisschen emotional, aber weil ich da ja auch ewig lange am Rumstreiten bin, das Jugendstrafverfahren, und hier handelt es sich um junge Leute, die die Grenzen erheblich überschritten haben, da muss schnell und effektiv und bisweilen auch hart reagiert werden. Und dafür müssen die Strukturen hergestellt werden. Und die Strukturen sind nicht da. Nach diesen Strukturen wird seit ewiger Zeit gerufen. Und wenn jetzt Politiker hingehen und sagen, ja, wir brauchen schnelle Verfahren, dann sind es in aller Regel Politiker, die seit Jahren an der Macht waren. Nein, ich sage, gibt der Justiz die personellen Ressourcen, damit die Justiz schnell und effektiv erzieherisch reagieren kann.
1: Boris, die Politik setzt also diese Woche ganz speziell auch die Justiz ziemlich unter Druck. Da wird sehr viel Kritik auch an Richterinnen und Richtern geübt, die ähm, aus Sicht der Politiker nicht schnell genug agieren. Äh, lässt sich diese, dieser Vorwurf aufrechterhalten? Ist die Berliner Justiz vielleicht tatsächlich ein bisschen zu kuschelig?
5: Also ich glaube, ähm, auch das ist so ein bisschen Wahlkampfgetöse, ehrlich gesagt, im Moment. Wir haben äh, unter anderem mit der Sprecherin der Gerichte ähm, nochmal sprechen können, Lisa Jani, die nochmal äh, sich erlaubt hat, ganz vorsichtig darauf hinzuweisen, dass wir hier in einem Rechtsstaat leben, dass wir äh, im Moment noch überhaupt keine Vorgänge in der Staatsanwaltschaft haben. Und wenn die da sind, dass die natürlich auch ein Recht auf einen Verteidiger haben, auf einen Anwalt haben und dass das jetzt alles nicht innerhalb von Tagen funktioniert, sondern dass es darum geht, dass man beschleunigt zwar Verfahren macht, aber dass das schon zwei, drei, vier Wochen, vielleicht auch zwei Monate Mal dauern kann, aber eben nicht zwei Jahre dauern soll. Ähm, jetzt unterwegs zu sein, auch wie die AfD es jetzt getan hat, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass diese 145 Jugendlichen und jungen Männer, größtenteils waren es ja Männer und, und, und ähm, Jungen, ähm, dass die schon wieder auf freiem Fuß sind. Das ist jetzt reflexhaft auch dem Wahlkampf geschuldet. Natürlich sind die auf freiem Fuß. Wenn es da keine Fluchtgefahr, keine Wiederholungsgefahr, keine Verdunklungsgefahr gibt, dann gibt es auch keinen Haftgrund, keinen Urhaftgrund für die. Ähm, insofern ist da eine ganze Menge Wahlkampf in diesem, äh, in diesem Thema dabei und ich würde sagen, wo man die Frage stellen muss, ist tatsächlich, hat man, hat man nachgelassen seit, äh, seit 2007, 2008, als es diese speziellen Staatsanwälte gab, die sozusagen in, in Manndeckung für bestimmte Intensivtäter, Schwellentäter zuständig waren, die immer wieder sich um die gekümmert haben. Gibt es davon noch genug? Gibt es genug beschleunigte Verfahren? Diese Frage muss man stellen, ob die Justiz da möglicherweise nachgelassen hat. Dann wäre da ein, ein, ein Feld, wo man wieder nachschärfen muss. Ich bin aber offen gestanden nicht sicher, ob sie da wirklich nachgelassen haben.
3: Zwei Sachen. Äh, Na, kurz klar. Zum einen, weil du ja ähm, Kirsten Heisig auch erwähnt hast ähm, und äh, das Neuköllner Modell, wo man ja eben gesagt hat, man will versuchen gerade diese jugendlichen Gewalttäter wirklich schnell zu bestrafen, weil das sagen ja jetzt auch alle Experten. Das hilft überhaupt nichts, wenn die dann anderthalb, zwei Jahre später eine Strafe kriegen. Die müssen schnell wissen, dass auf das, was sie gemacht haben, eine Reaktion erfolgt. Aber dieses Neuköllner Modell, das haben wir ja gestern auch gehört ähm, aus der Richterschaft, ähm, ist halt auch nicht in jedem Fall anwendbar. Das gilt erstmal, ähm, hat uns die Gerichtssprache gesagt, nur für Leute, die noch minderjährig sind. Und dann funktioniert das auch eigentlich nur in leichten Fällen. Und äh, die haben wir vielleicht ein paar Mal in der Silvesternacht, weil es geht ja nicht nur um wirklich Ausschreitungen, ähm brutale Angriffe auf Einsatzkräfte. Es geht auch um so Sachen wie, da haben Leute irgendwo auf dem Pariser Platz eine Bank umgetreten. Also das muss man auch mal sagen. Wir haben nicht 145 äh, Festgenommene, die Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr angegriffen haben. Aber also von daher, was ist überhaupt machbar, muss gefragt werden. Und du hast eben gesagt, ähm, die AfD zum Beispiel ähm, stellt jetzt so Fragen wie, warum sind die eigentlich wieder auf freiem Fuß? Man muss ja glaube ich sagen, ähm, was deutlich auffällt, ist es eben nicht nur die AfD, der CDU-Chef hier in Berlin, Kai Wegner, der hat genau dasselbe gefragt er könne das überhaupt nicht verstehen also ähm, da merkt man tatsächlich glaube ich dass viel in der Debatte doch ähm, wahlkampf getrieben ist sieht man ja auch auf bundesebene auch da äußert sich die cdu ähm, teilweise mit kommentaren die ich wirklich sehr grenzwertig finde
1: ich habe übrigens mal die töne rausgesucht von lisa jani der gerichtssprecherin äh, sprecherin der strafgerichte hier in berlin übrigens selber auch richterin äh, da hören wir noch mal kurz rein
0: wir sind schnell Gerade im Jugendbereich sind wir schnell, denn das Beschleunigungsgebot ist auch im Gesetz festgelegt. Allerdings müssen wir natürlich auch bestimmte Verfahrensregeln einhalten. Und dazu gehört eben auch, dass jemand sich ordentlich verteidigen kann und so weiter. Also man kann jetzt hier nicht irgendwelche Schnell- oder Standgerichte einrichten. Untersuchungshaft zum Beispiel kann nur bei einem dringenden Tatverdacht verhängt werden und dann muss ein sogenannter Haftgrund gegeben sein. Das ist entweder Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr oder Verdunklungsgefahr. Wenn wir hier über einen jungen Mann oder eine junge Frau sprechen, die in Berlin wohnen, arbeiten, und ansonsten im sozialen Leben integriert sind, dann liegen einfach keine Haftgründe vor. Und in unserem Staat kann man dann Gott sei Dank jemanden auch nicht einfach so wegsperren.
1: Boris, ihr habt die, vor allem die Reaktion der CDU von Spitzenkandidat Kai Wegner angesprochen. Kai Wegner hat tatsächlich diese Woche sehr viele Statements abgegeben. Eins davon fand ich besonders interessant. Er hat gefordert als konkrete Maßnahme, dass doch bei so Anlässen wie Silvesternacht, wo man damit rechnet, dass es zu Ausschreitungen kommt, direkt Staatsanwälte mit im Dienst sind an der Seite der Polizei. Da hören wir noch mal kurz rein
2: verstehe nicht, dass bei so einer Silvesternacht nicht ein, zwei Staatsanwälte mit vor Ort sind, die sofort aburteilen.
5: Also, ähm, ein Staatsanwalt kann keinen Menschen ins Gefängnis schicken. Das ist mal vorausgeschickt. Und wenn ihr sagt, aburteilen, ist das natürlich völlig falsch. Ein Staatsanwalt kann nicht aburteilen, das machen Richter und Richterinnen. Das heißt, ähm die Forderung, so Staatsanwälte mitzuschicken in der Silvesternacht, die ist im Prinzip auch nicht so wahnsinnig neu. Das wird am 1. Mai seit Jahrzehnten schon gemacht. Also da gibt es Staatsanwälte, die extra, extra Dienst haben am 1. Mai, obwohl das ein Feiertag ist, abends, um eben dafür zu sorgen, dass dann auch, übrigens auch Richter, die da im Dienst sind, dass dann möglicherweise Menschen tatsächlich in U-Haft kommen. Das ist eine Forderung, die, die er erhebt. Mit Aburteilen ist natürlich Unsinn. Das können die Staatsanwälte nicht. Das könnten eben nur Richter tun. Wenn man das zu Ende denkt, müssten im Prinzip nicht nur Staatsanwälte, in der Silvesternacht unterwegs sein sollen, auch nochmal ein, zwei Richter oder drei, vier Richter und Richterinnen, ähm, damit, damit dann Menschen möglichst schnell in, in, in U-Haft kommen. Äh, ob das so zielführend ist, äh, wage ich zu bezweifeln, äh, weil bis jetzt ist ja äh, auch der Polizei ist durchaus gelungen, diese 145 Menschen erstmal vorläufig festzunehmen. Es laufen über 350 Ermittlungsverfahren, Strafverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren und ähm, diese Leute sind ja bekannt. Ähm, die sind auf freiem Fuß, weil es keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr oder sowas gibt. Aber sie werden ja aller Wahrscheinlichkeit nach angeklagt werden oder Strafbefehle erhalten.
1: Boris, nur kurz noch, äh, bevor du dann äh, weg musst, denn du hast gleich noch einen Termin. Ähm, du hast auch hinterher telefoniert hinter der Geschichte, die ebenfalls bei der CDU entstanden ist. Die wollen nämlich nächste Woche im Innenausschuss mal nachfragen bei der Innensenatorin, wie die ähm, Tatverdächtigen aus der Silvesternacht mit Vornamen heißen. Äh, das hat für eine Menge Aufregung gesorgt. Da wurde der CDU unterstellt, dass die Frage im Prinzip
5: rassistisch motiviert sei. Kann man das so stehen lassen? In der, der CDU geht es vor allem in diesem Fragenkatalog darum, äh, es sind ja 145 äh, junge Männer und Jugendliche, ein paar, ein paar äh, Mädchen und, und junge Frauen waren wohl auch dabei, ich glaube fünf, äh, festgenommen worden vorläufig und äh, davon sind 45 äh, Menschen mit deutschem Pass. Und äh, der CDU geht es darum, dass bei diesen äh, deutschen äh, Tatverdächtigen gefragt wird, wie sind denn die Vornamen? Und der Hintergrund ist natürlich, dass sie wissen wollen, sind das Vornamen, die darauf schließen lassen, dass die einen Migrationshintergrund haben könnten, aber inzwischen eben Deutsche sind oder auch hier geboren sind und einen deutschen Pass haben. Und da gab es sofort die Reaktionen, äh, sowohl aus, äh, von Linken und Grünen, äh, aber auch aus der SPD, von Tom Schreiber, dem innenpolitischen Sprecher, die gesagt haben, das ist, das ist Rassismus, das geht überhaupt nicht, das ist unterste Schublade, sowas kann man nicht fragen. Ähm, Den wird im Prinzip mit dieser Frage des Deutschsein abgesprochen, obwohl sie Deutsche sind. Ähm, selbst in der CDU gab es da äh, durchaus Stimmen. Ruprecht Polenz auf der Bundesebene hat gesagt, das ist ein absolutes, absolutes No-Go, das kann man nicht fragen. Und das Gleiche gilt auch für Danny Freimark hier, ähm, dem Sozialpolitiker. In der Berliner CDU-Fraktion, der hat auch gesagt, diese Frage, die geht eigentlich nicht, die können wir nicht stellen, die hätte er so nie gestellt.
6: Ja, meine Begeisterung hält sich in Grenzen, äh, anhand von Vornamen eine Einschätzung vorzunehmen, inwieweit hier kriminelle Handlungen damit irgendwie in Zusammenhang stehen könnten. Ich halte das für äh, Quatsch und, und würde diese Frage auch zurücknehmen. Wir sind eine total offene, moderne Stadt, die eben nicht anhand von Vornamen äh, sich in die eine oder andere Richtung orientieren lassen kann. Die Frage ist, ist einfach nicht zeitgemäß.
3: Ich finde, da haben Sie aber auch völlig recht mit, ganz ehrlich. Ich finde, das ist klassischer Rassismus. Bei Leuten, wo man gesagt bekommt, die haben die deutsche Staatsangehörigkeit, während die AfD davon redet, alle, die nicht den deutschen Pass haben, müssten wir eigentlich ausbürgern, abschieben, rückführen und so weiter. Und dann jetzt bei den Leuten zu fragen, wie heißen die denn mit Vornamen, ich finde, das ist klassischer Rassismus. Ich finde nicht alles, was in dieser Debatte passiert und als klassischer Rassismus gelabelt wird, ist es aber das finde ich absolut
5: man muss es ja auch mal zu ende denken also was, was steht denn dahinter was, ist denn da, was, was soll denn dann folgen wenn ich jetzt weiß da ist ein gewisser Anteil der der hat möglicherweise Eltern die mal, mal eingewandert sind hierher ähm, Abschiebungen sind überhaupt nicht möglich und, und ähm, es gibt ja auch Stimmen dann in der CDU vom Vizechef Falko Lieke zum Beispiel der sagt das geht auch überhaupt nicht um Abschiebung ähm, also was, was, für ein, was für ein Denken ist dahinter was soll denn daraus folgen dass ich dann weiß so und so viele sind möglicherweise Menschen, die Eltern haben, die mal aus der Türkei, aus dem Libanon oder aus, aus Palästina eingewandert sind. Wo, wo, wo führt denn das hin?
1: Dann äh, werden wir genau diese Fragen an Kai Wegner, den CDU-Chef in Berlin, stellen, nämlich mit Boris Hermel, der jetzt gleich äh, in ein paar Minuten ins Auto steigt und zu ihm rüberfährt. Ähm, was er gesagt hat, werden wir auch hier noch im Podcast auflösen. Ähm, soweit erstmal danke an dich, Boris. Sabine bleibt noch ein paar Minütchen bei mir äh, und alles Gute beim Termin mit Herrn Wegner. Danke euch, bis dann. Bis dann. Sabine, du hast speziell diese Woche auch nochmal auf unsere regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey äh, geschaut, warst am Freitag mit ihr auch bei einem Termin, wo sie eine Feuerwache in Neukölln, Feuerwache 51 für die, die es äh, genau haben wollen, ähm, wo sie aufgetreten ist zusammen mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, auch von der SPD. Und die beiden haben auch nochmal natürlich über die Silvesternacht gesprochen. Ähm, wie hast du Frau Giffey da erlebt? Äh, hat, hast du das Gefühl, dass sie da jetzt äh, patente Lösungen äh, hat, über die sie sprechen möchte?
3: Na, sie hat natürlich Dinge, die sie jetzt schon seit der Silvesternacht oder seit dem seit Neujahrstag eigentlich wiederholt. Also, dass es jetzt klar konsequente Strafverfolgung geben muss, schnelle Strafen und so weiter, dass sich aber auch bei der Sozialarbeit was tun muss. Also, sie sagt ja auch, auch Hand ausstrecken und so weiter muss sein. Ich fand es wirklich interessant, habe sie bei mehreren Terminen in dieser Woche gesehen, wie sie versucht hat, ja, sich so ein bisschen, ich will nicht sagen, ganz in der Mitte zu positionieren. Aber wir haben auf der einen Seite die AfD, die natürlich sehr konsequent nur sagt, man muss sich ja nur die Bilder anschauen, dann weiß man, wer die Leute sind, nämlich Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die CDU ist teilweise nicht sehr weit davon entfernt. Am anderen Ende haben wir die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die sagt, ähm, naja das ist halt mehr oder weniger, wie die Bevölkerung in Berlin aussieht. Das sind unsere Jugendlichen. Da werde ich die jetzt auch nicht aus äh, der Gesellschaft ausgrenzen. Und Franziska Giffey hat beim Termin am Mittwoch, wo ich war, auch sehr klar gesagt, das sind Berliner Kinder und äh, das nutzt auch jetzt gar nichts, wenn man jetzt ähm, über die Herkunft spricht. Ähm, und wir, wenn man wir dann da
1: übrigens, sorry, Sabine, Wir können mal kurz reinhören, wie Franziska Giffey die Täter der Silvesternacht beschreibt.
0: Wir sehen, dass wir hier offensichtlich junge Menschen haben, die nicht mehr in dem Maße sich einer Gesellschaft zugehörig fühlen und sich verpflichtet fühlen, dem Respekt gegenüber Einsatzkräften
3: was wir als normal betrachten würden. Genau. Ja, genau. Und ähm, dann stand neben ihr halt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, auch von der SPD, also gleiche Partei, nur unterschiedliche Ebenen, Bund und Land. Und Nancy Faeser hat sich halt in den letzten Tagen ziemlich anders angehört. Die hat von äh, gewaltbereiten Integrationsverweigern gesprochen und auch bei dem Termin in der Neuköllner Feuerwache ähm, war es ihr offensichtlich sehr wichtig, nochmal zu sagen, das seien Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und sie hat auch gesagt, das zu verschweigen, das halte sie nicht für richtig. Man müsse immer ansprechen, was sei Darauf hätten die Bürgerinnen und Bürger ein Recht. Also da fand ich, das war schon unterschiedlich vom Ton her. Sie sind dann auch darauf angesprochen worden, haben gesagt, nee, nee, gibt überhaupt gar keinen Dissens. Ähm, die Analyse unterscheidet sich da null. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass Franziska Giffey ein bisschen angefasst ist. Ein Kollege ähm, hat sie dann auch noch gefragt, ähm, wieso können Sie eigentlich äh, nicht mal ein bisschen Selbstkritik betreiben? Warum sagen Sie dauernd nur, wir konnten ja gar nicht ahnen, dass es so schlimm ist? wird. Und da ist sie schon ziemlich abgegangen, hat gesagt, naja, also an all die Schlauberger, die jetzt sagen, das hätten sie doch wissen müssen, dass man dann, wenn man beim Einsatz aus dem Auto steigt, die Mündung einer Pistole sozusagen im Gesicht hat, hat sie gesagt, nein, das konnten wir nicht wissen. Wenn sie das jetzt als Selbstkritik verstehen, sozusagen gebe ich ihnen das gerne. Also so cool, wie Franziska Giffey oft tut, ist sie im Moment, glaube ich, überhaupt nicht.
1: Sie hat für nächste Woche einen Gipfel angekündigt, hat dazu eingeladen, ich glaube, am Mittwoch soll er sein, zu genau diesem Thema, Jugendgewalt. Was ist von diesem Gipfel zu erwarten?
3: Ach ja, ist immer so ein bisschen nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, machst du entweder einen Arbeitskreis oder einen Gipfel. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, völlig richtig, dass man jetzt mit den Praktikern vor Ort auch redet, mit den Leuten, die eben in den Jugendclubs, in den Programmen, in den Bezirken unterwegs sind, auch mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Aber das kann man natürlich nicht bei einem sich im Roten Rathaus zusammensetzen, lösen. Also ich würde mal sagen, das ist ein Anfang. Da soll man dann auch wirklich mal eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Was ist in den letzten Jahren passiert? Was ist in den letzten Jahren nicht passiert? Wo müssen wir wirklich ran? Aber mehr als ein Startpunkt kann das nicht sein.
1: Interessant ist auch, dass äh, Ihre Koalitionspartner eben genauso eher distanziert auf diesen Gipfel reagiert haben. Die grünen Spitzenkandidatin, die auch Verkehrssenatorin ist, ähm, hat schon mehr oder weniger gesagt, das ist Aktionismus, auch wenn sie es nicht direkt so ausgedrückt hat, aber sie hat genau davon gesprochen. Abschließend, äh, Sabine, Glaubst du, dass dieses Thema äh, den Wahlkampf jetzt dominieren wird oder wird das? wie einige Kritiker ja schon angedeutet haben, auch wieder sehr schnell in der Schublade verschwinden und beim nächsten Silvesterfest, wo es dann vielleicht wieder Ausschreitungen gibt, reden wir wieder quasi über genau das Gleiche, was wir diese Woche thematisiert haben.
3: Also ich glaube, dass es definitiv nicht so schnell verschwinden wird wie in den letzten Jahren. Da war das ja wirklich so, dass dann auf einmal irgendwie Ende Oktober, Anfang November ist wieder hieß ja, was machen wir denn eigentlich dieses Jahr Silvester? Ich glaube, so schnell ist es nicht einfach weg, ob es das bestimmende Thema im Wahlkampf bleibt. Schauen wir mal, wer weiß, was noch alles in der Ukraine und so weiter passiert, was dann noch mal hochkommt. Es wird ja gerne schnell auch mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber für die AfD ist das natürlich ein super Thema, sagt sie ja selber. Hat auch keine große Angst davor, dass die die anderen das so richtig wegnehmen. Und die CDU, die ja auch immer für einen starken Rechtsstaat ist, die wird sich das Thema sicherlich auch bis zum 12. Februar ein bisschen warm halten.
1: Und ob es diesen 12. Februar als Wahltermin tatsächlich gibt, darüber reden wir im zweiten Teil des Podcasts. Ich danke dir erstmal, Sabine, für die Einschätzung zu dieser Woche, die ja, äh, schon wieder von 0 auf 100 ging. Äh, der Politikbetrieb steht direkt wieder unter Druck. Ich danke dir für die Einschätzungen.
3: Danke dir, Sebastian.
1: Ich kann Ihnen übrigens noch verraten, wie CDU-Chef Kai Wegner reagiert hat. Boris Hermel hat Wegner ja gefragt, warum die CDU-Fraktion beim Senat explizit die Vornamen der Tatverdächtigen aus der Silvesternacht wissen wollte. Hier Wegners Reaktion.
2: Erstmal macht es mich traurig, dass wenn man Fragen stellt, dass dann sofort ein Rassismusvorwurf kommt. Wir haben viel zu lange die Augen verschlossen vor einem Problem, was seit Jahren da ist. Wir haben diese Anfrage gestellt nach den Vornamen, weil zu Beginn der Debatte die Berliner Innenverwaltung, die Landesregierung die Tatverdächtigen nicht nennen wollte. Und ich glaube, um passgenaue Präventionsmaßnahmen zu erstellen, um Angebote zu schaffen, müssen wir die Hintergründe kennen.
1: Denn das sagt Kai Wegner auch, er wolle alles dafür tun, dass die, die in der Silvesternacht randaliert haben, sich in unsere Gesellschaft integrieren können, sich zugehörig fühlen. Als nächstes wird diese Silvesternacht übrigens im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses besprochen, am Montag um 9 Uhr. Und wir sind natürlich für Sie dabei. Musik Wildböllernde Jugendliche sind natürlich nicht das einzige Thema äh, im aktuellen Berliner Wahlkampf. Denn ja, es ist Wahlkampf. Sie sehen die Plakate inzwischen auch im Stadtbild. Sie hängen dort, wo sie hängen dürfen und teilweise auch dort, wo sie nicht hängen dürfen. Das wird auf jeden Fall noch für Diskussionen sorgen. Aber auf jeden Fall ist jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs auf jeden Fall gestartet. Denn in knapp einem Monat soll ja gewählt werden. Nochmal in Berlin am 12. Februar. Wobei wir nicht genau wissen, ob es tatsächlich passiert. Am Ende entscheidet das Bundesverfassungsgericht, denn es liegen ja Beschwerden gegen diese Wahlwiederholung vor. Nächste Woche sind wir da eventuell schlauer. Wir schauen regelmäßig auf die Vorbereitungen dieser Wahlwiederholung, denn das bietet sich an nach den vielen Pannen, die beim letzten Mal passiert sind und das haben diese Woche meine Kollegen Franziska Hoppen und Thorsten Gabriel getan. Grüßt euch ihr beiden. Hallo. Hallo. Thorsten, ähm, die Briefwahl hat angefangen in Berlin. Die Unterlagen gehen jetzt raus. Wir gucken immer ganz genau hin. Es gab äh, einzelne Meldungen über Pannen. Da ist von falschen Daten die Rede und äh, nicht beschrifteten Umschlägen. Kannst hm. du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
4: Ja, ähm, also das sind Meldungen, die natürlich dann immer so ein bisschen gerade vor dem Hintergrund der Wahl von 2021 uns haben aufhorchen lassen und uns ja immer so ein bisschen auch in der Redaktion vor die Frage gestellt haben, äh, muss man das jetzt ernst nehmen? Wie geht man damit um? Ist das ein Einzelfall? Also ganz konkret ging es äh, am, äh, wann war das? Am Mittwoch? Franziska, hilf mir. Wann waren wir im Briefwahlzentrum? Am Mittwoch. Am Mittwoch, genau. An dem Tag ging es los. Da kam eine Pressemitteilung der CDU Reinickendorf, die ähm, relativ alarmierend war. Ähm, sie hätten die Nachricht erhalten, da hätte jemand äh, Briefwahlunterlagen bekommen und da fehlte auf einem roten Umschlag, in dem man dann seine Stimmzettel steckt, ähm, die Wahlscheinnummer. Und das sei jetzt, also jetzt hätte er die Info ist alles ungültig und Hilfe, wenn das jetzt also in vielen Punkten sind, hat der Giffey-Senat schon wieder versagt. Das war sozusagen <lacht> die Schlagzeile. Und äh, ja, da atmet man mal kurz durch und denkt, hm, wie muss man das jetzt nehmen? Und äh, wir haben das dann erstmal wie, wie alle Medien eigentlich äh, links liegen lassen und gesagt, nee, das ist jetzt erstmal ein Einzelfall, da muss man erst mal nochmal nachrecherchieren, was dran ist. Am nächsten Tag haben wir dann mit dem Landeswahlleiter oder mit der Geschäftsstelle sprechen können und dann stellt sich raus. Ja, kann sein, dass da eine Zahl auf dem Umschlag fehlt, aber die ist ohne Relevanz. Das heißt also, die Stimme ist gültig und das hat überhaupt keine Auswirkungen. Mit anderen
1: Worten, also diese Panne war dann doch keine wirklich wilde. In einem anderen Fall war beim Anschreiben, bei allen, die unter 18 sind und EU-Ausländer sind und hier in Berlin leben, äh, da stand im Anschreiben ein falsches Datum einmal drin an einer Stelle, oder? War das auch so ein gravierender
4: Fehler? Oder, weil die, ich habe Tweets gesehen, die haben schon wieder den Teufel an die Wand gemalt? Also ist so eine Sache, naja, ist so eine Sache, wir, wir haben das gesehen. Also da steht halt zweimal im Fließtext, im englischen Fließtext, im Beiblatt, ähm, der 12. Februar und einmal steht der 12. September. Und dieses Beiblatt hat nicht große Relevanz und jeder, der halbwegs denken kann, wird auch nicht auf die Idee kommen, um 12. September erst wählen zu gehen. Trotzdem denkt man natürlich kurz, das, das kann jetzt gerade gar nicht wahr sein. Also ich meine... Da muss man doch aufpassen, dass sowas glatt geht. Dann erinnert man sich kurz, okay, hat sowas vielleicht im redaktionellen Zusammenhang auch schon mal gegeben, dass man an Punkten, wo es funktionieren sollte, nicht funktioniert hat? Ja, es sind wohl Fehler, die kommen einfach vor. Aber auch hier war dann so nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters, das hat keine Relevanz. Also das ist jetzt nicht irgendeine Panne, die in irgendeiner Weise Auswirkungen hätte auf die Wahl.
1: Und die SPD-Fraktion aus dem Abgeordnetenhaus hat bei Facebook, glaube ich, in einem Post was vom Wahltag 12. November geschrieben. Das hat natürlich die CDU gleich richtig schön Gefreut, da haben sie sich in den sozialen Medien auch drüber mokiert. Franziska, du warst im Briefwahlzentrum. Erstmal, wie ist, da, wie ist da der Stand der Vorbereitungen? Sind die gut gestartet in die Woche?
0: Ja, die sind gestartet. Am 2. ist das ordnungsgemäß losgegangen. Die Stimmzettel waren ja alle bis zum 28. Dezember peu à peu in die Bezirke ausgeliefert. Und jetzt werden eben die Wahlbenachrichtigungen nach Postleitzahl peu à peu verschickt. Ich habe meine bekommen, ist gleich schon auf Instagram gelandet, weil ich irgendwie dachte: Huch, ein historischer Moment. Und ähm, auch so leicht freudig erregt war, irgendwie komischerweise, dieses Ding dann zu finden und zu denken, ich kann jetzt nochmal wählen und diejenigen, die ihre Wahlbenachrichtigung dann eben zurückschicken, kriegen ihren Wahlschein. Damit kann man dann auch gleich direkt ins Bezirksamt gehen und da schon sofort seine Stimme da lassen, wenn man ähm, jetzt doch nicht per Brief wählen, sondern das irgendwie direkt machen will.
1: Wie muss man sich so ein Briefwahlzentrum eigentlich vorstellen?
0: Also in dem Fall war das, ich würde mal sagen, ein alter Festsaal im Rathaus Zehlendorf, der umfunktioniert wurde. 28 Schreibtische habe ich gezählt und daran saßen befristet Beschäftigte. Also die sind allein für diesen Zweck eingekauft, da jetzt die Wahlbescheinigungen rauszuschicken und dann die Wahlunterlagen ein- und auszutüten. Und das waren auch ganz interessante Leute. Teilweise, so eine alte Dame ist mir da aufgefallen, die war weit über 70, würde ich sagen, und wollte sich da wahrscheinlich noch ein bisschen dazu verdienen und hat da eingemummelt in ihre Strickjacke gesessen und vor sich hingetütet. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch eine, eine gar nicht so unanstrengende Aufgabe, wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ich darf jetzt keinen einzigen Fehler machen. Wehe, ich tüte hier das falsche Papier ein. Ähm, und es war eine sehr konzentrierte Stille. Wir konnten auch nicht mit den Leuten sprechen, weil wir die natürlich nicht verwirren sollten bei der Arbeit. Und ähm, ja, war interessant, das mal so behind the scenes zu sehen.
1: Aber es ist schon eine sehr trockene, unaufgeregte Arbeit, oder? Ja,
0: und ich glaube, deswegen ist sie halt gerade so schwierig. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen... Ähm, monoton, da immer wieder dasselbe zu machen. Ähm, aber man muss ganz genau aufpassen, natürlich, dass man nirgendwo in der Zeile verrutscht. Ja, und das alles ganz
3: ordentlich macht, ne?
1: Jetzt äh, wissen wir, die Beschwerden sind eingereicht in Karlsruhe. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob am 12. Februar wirklich gewählt wird. Die ersten Stimmen sind aber schon da, auch wenn es noch nicht so wahnsinnig viele sind. Welche Szenarien sind denn da jetzt eigentlich möglich bei diesen Beschwerden? Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mehr wissen, weil bis nächste Woche dürfen die Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus ihre Statements nach Karlsruhe schicken, wie sie die Sache sehen. Und dann werden die Richter dort wahrscheinlich relativ schnell entscheiden. Erstmal, was genau Sollen die denn jetzt eigentlich entscheiden?
0: Also, wir haben eine Beschwerde vorliegen ähm, von 43 Beschwerdeführern, darunter sind Abgeordnete und Wähler, die sagen, das Urteil des Landesverfassungsgericht hätte so nicht gefällt werden sollen, in dem Sinne, dass die Wahl nun überall in Berlin wiederholt werden muss. So lange, bis Karlsruhe sich entschieden hat, ob sie die Beschwerde annehmen oder nicht und auch entschieden hat, was sie dann damit machen, sollen bewirkt werden, dass die Wiederholungswahl quasi pausiert wird. Denn Karlsruhe wird ja vor dem 12. Februar wahrscheinlich keine Entscheidung treffen, damit man dann nicht im Nachhinein sagen muss, hoppala, wir machen jetzt alles noch ein drittes Mal, pausieren wir das Ganze eben. Ich habe jetzt Einschätzungen gehört, wonach Karlsruhe im Sommer oder Herbst entschieden haben könnte, sollten sie entscheiden, dass das Urteil von Berlin tatsächlich verfassungswidrig war. Dann geht die Sache zurück an das Berliner Gericht zur Entscheidung. Berlin muss dann nochmal loslegen, nochmal alles prüfen, nochmal entscheiden. Dann ist denkbar, dass es eine Teilwiederholung gäbe. Die wäre dann aber summa summarum wahrscheinlich 2024 realistisch. Sollte Karlsruhe entscheiden, dass das Berliner Urteil verfassungsgemäß war, dann würde diese einstweilige Anordnung zur Pausierung außer Kraft treten und dann wäre das Berliner Urteil wieder wirksam. Ähm das Ergebnis wäre dann aber für eine Wiederholungswahl wahrscheinlich Sommer oder Herbst, weil man braucht ja dann nochmal 90 Tage, um eben nochmal zu gucken, sind jetzt wieder alle Namen korrekt, wo muss doch noch nachgerückt werden und so weiter. Ähm, also so oder so könnte das langwierig werden. Aber wir haben ja auch unterschiedliche Einschätzungen gehört und eigentlich sagen alle, so richtig realistisch ist es auch nicht, dass, dass so ein Horrorszenario dann tatsächlich kommt.
1: Torsten, wie schätzt du das ein? Ähm, laufen wir da jetzt in die nächste chaotische Situation?
4: Also wenn Karlsruhe so entscheiden sollte oder überhaupt entscheiden sollte und nicht sagt, nee, wir entscheiden hier nichts, wir weisen das ab, dann, dann wird es richtig lustig. Und ähm, das ist halt zum Glück, muss man sagen, ja nach allem, was man von verschiedenen Seiten aus der Juristerei hört, nicht der wahrscheinliche Fall, sondern eben der wahrscheinlich ist dann doch schon, äh, egal wie begründet oder unbegründet äh, die Beschwerde sein mag, äh, dass Karlsruhe sagen wird, nee, wir mischen uns da in die landesverfassungsrechtlichen Belange nicht ein. Das, ist, das hat eine gewisse Tradition, äh, dass man das nicht tut. Und von daher kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass sie sich diesmal äh, auch so verhalten, einfach um um nicht noch mehr Chaos in die Stadt zu bringen.
0: Wobei wir ja auch Juristen gehört haben, die sagen, dass alles, was in dieser Beschwerde drinsteht, diese 250 Seiten, das ist schon alles sehr logisch und sehr mhm. nachvollziehbar und äh, völlig korrekt da aufgelistet. Und das Urteil des Landesverfassungsgerichts ist auch in der Tat recht schwach. Aber es sind eben diese zwei Rechtsräume, dass sich Karlsruhe nicht in Berlin einmischen wird. Aber dass das Urteil des Landesverfassungsgerichts grundsätzlich recht schwammig und schwach war, das sehen die Rechtsexperten teilweise auch so.
4: Ja, aber eben auch nur teilweise. Weil es gibt eben auch wieder die anderen Verfassungsrechtler, die man aufzählen könnte, die dann äh, durchaus dieser ähm, Ansicht Folge leisten. Also das ist, finde ich, genau das Problem. Also das alleine ist schon schwierig, aber es zeigt wieder mal das, was ich sehr häufig sage, ähm, Wahlen müssen am Anfang sitzen, weil sonst mhm. ist es einfach, du wirst keinen gerechten Zustand hinkriegen, weil entweder wird es ungerecht für diejenigen, die jetzt reingewählt wurden, oder es wird ungerecht für diejenigen, die äh, neu reinkommen. Also das, das geht nicht. Das ist so ähnlich wie in der Schule mit Klassenarbeit nachschreiben, wenn man krank war, das ist immer eine ungerechte Situation.
0: Aber sehr, sehr spannend. So oder so. Äh, Irgendwie so von ja. außen betrachtet, so rein theoretisch, philosophisch. Alter Falter. Ja.
1: <lacht> Dann danke ich euch beiden für diese Einschätzungen. Wir schauen natürlich weiter auf die Wahlwiederholung und vor allem die Vorbereitung. Und wir hören uns sicherlich genau zu diesem Thema und sicherlich auch nochmal zum Thema Silvesternacht ähm, in der nächsten Ausgabe von Spreepolitik wieder. Danke euch. Gerne. Tschüss. Und damit beschließen wir die erste Ausgabe von Spreepolitik im neuen Jahr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Falls es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über jedes Abo in der ARD Audiothek. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin verabschiedet sich Sebastian Schübel.